0: 科学の扉プレゼンツアストロラジオ皆さんこんにちはパーソナリティの土屋あゆ子ですリニューアルから数えて3回目のアストロラジオですが早いものでもう桜前線が日本列島を駆け抜けている。真っ最中。皆さんの地域ではもう満開でしょうか？それともまだまだこれから。桜の花が咲き、誇るのを見て、たくさんの人の笑顔が咲き、誇る。これは日本ならではの本当に美しい光景だと思います。今日もどこかで多くの笑顔が生まれているといいですね。では。最初のコーナーに入る前に一つお知らせはリニューアル初回で告知いたしました「科学の扉アストロラジオ」のフェイスブックページですがお待たせして申し訳ありません予定より遅れて3月8日にオープンいたしましたフェイスブックのサイトからカタカナで「科学の扉」と検索してくださいこちらでは「アストロリーディングライブラリー」あの時の王子くんの差し絵と青木ラピスの12ストーリーズの楽曲などをご紹介していますアストロラジオをお聞きになりながらまた聞き終わった後にゆっくりとお楽しみいただければと思いますまた科学の扉のコンテンツや各種イベント私土屋ゆ子の出演情報などもお伝えしていく予定ですのでどうぞよろしくお願いいたしますさてそれでは「アストロリーディングライブラリー」のコーナー「あの時の王子くん」第3回をお届けします砂漠で出会った男の子との会話の中で分かったのはとても小さい星に住んでいるようだということでも主人公の僕にはどうやら心当たりがあるようですよそれではお聴きくださいどうぞ
1: こうして大事なことがもう一つ分かったなんとその子の住む星は一軒の家よりもちょっと大きいだけなんだと言っても大げさに言うほどのことでもないご存知の通り地球木星火星金星みたいに名前のある大きな星のほかに望遠鏡でもたまにしか見えない小さなものも何百倍とある例えばそういったものが一つ星博士に見つかると番号で呼ばれることになる小惑星325という感じでちゃんとしたわけがあって王子くんお住まいの星は小惑星 B612 だと僕は思う前にも1909年に望遠鏡を覗いていたトルコの星博士がその星を見つけている。それで「世界星博士会議」というところで見つけたことをきちんと発表したんだけど身につけている服のせいで信じてもらえなかった大人の人っていつもこんな風だでも小惑星 B61 には運が良くてその時の一番偉い人がみんなにヨーロッパ風の服を着ないと死刑だぞというお筆を出した1920年にその人はお上品な飯物で発表をやり直した。すると今度はどこも誰もがうんうんとうなずいた。こうやって小惑星 B612 のことをいちいち言ったり番号の話をしたりするのは大人のためなんだ。大人の人は数字が大好きだ。この人たちに新しい友達ができたよと言っても、中身のあることは何一つ聞いてこないだろう。つまり、
0: その子の声ってどんな声好きな遊びは何なの蝶々を集めてるとは言わずに、その子いくつ何人兄弟体重はお父さんはどれだけ稼ぐのとか聞いて
1: くる。それで分かったつもりなんだ
2: 。
1: 大人の人に、すっごい家見たよ。バラ色のレンガでね。窓のそばにゼラニウムがあってね。屋根の上にもハトがたくさん。と言ったところで、その人たちはちっともその家のことを思い描けない。こう言わなくちゃ。十万フランの家を見ました。すると、素晴らしい《とか言うから》だから僕がその人たちに「あの時の王子くんがいたって言い切れるのはあの子には魅力があって笑って羊をおねだりしたからだ」「羊をねだったんだからその子がいたって言い切れるじゃないか」とか言っても「何言ってるの?」と子供扱いされてしまう。でもこう言ったらどうだろうあの子の住む星は小惑星 B612 だ。そしたら納得して文句の一つも言わないだろう。大人ってこんなもんだ。恨んじゃいけない。大人の人に子供は広い心を持たなくちゃ。でももちろん僕たちは生きることが何なのかよくわかっているから、そう、番号なんて気にしないよね。できるならこのお話を僕はおとぎ話風に始めたかったこう言えたらよかったのに昔気ままな王子くんが自分よりちょっと大きめの星に住んでいましたその子は友達が欲しくて生きるってことをよくわかっている人にはこっちの方がずっともっともらしいと思うというのも僕の本をあまり軽々しく読んでほしくないんだこの思い出を話すのはとてもしんどいことだ6年前あの坊やは羊と一緒にいなくなってしまったここに書こうとするのは忘れたくないからだ友達を忘れるのはつらいいつでもどこでも誰でも友達がいるわけではない僕もいつ数字の大好きな大人の人になってしまうとも限らないだからそのためにも僕は絵の具と鉛筆を一ケース久しぶりに買ったこの年でまた絵を描くことにした最後に絵を描いたのは中の見えないボアと中の見えるボアをやってみた6歳の時だ当たり前だけどなるべくそっくりにあの子の姿を描くつもりだうまく描ける自信なんて全くない一つ描けてももう一つは全然ダメだとか大きさもちょっと間違ってるとか王子くんがものすごくでかかったりものすごくちっちゃかったり服の色も迷ってしまう。そうやってあれやこれやうまくいったりいかなかったりしながら頑張ったもっと大事な細かいところも間違ってると思うでもできれば多めに見てほしい僕の友達は一つもはっきりしたことを言わなかったあの子は僕を似た者同士だと思っていたのかもしれないでもあいにく僕は箱の中に羊を見ることができないひょっとすると僕もちょっと大人の人なのかもしれないきっと年を取ったんだ
0: では僕の言うところの大人的な考え方とか振る舞いが何より大事なようですね次回もどうぞお楽しみにさて皆さん前回のお話であった3月9日の部分日食はご覧になれたでしょうか私の住む東京地方ではあいにくの曇り空欠けているはずの太陽はずっと雲の向こうで残念な結果でしたとはいえインドネシアでは皆既日食は薄雲が広がったところもあったようですがおおむね観測できたようでネットでは神秘的な日食を楽しむことができました。というわけで前回に引き続き小林さんから星宇宙天文関連のトピックスをお話ししていただきます。小林さんも春を迎えて空先案内人という肩書きを加えやる気満々のようですよそれでは小林さんよろしくお願いします
3: 皆さんこんにちは科学の扉プロデューサーの小林ですこれまでちょくちょく天文関連のトピックスをお届けしてきましたその際には「科学の扉プロデューサー」という肩書きで登場させていただきましたがそれだと何をやってる人かよく分からんねえという話になりましてまあ言われてみりゃ確かにそうだとそんなわけでこれから星や宇宙のことをお話しする時には「空先案内人」という分かりやすい肩書きで登場いたしますでは改めて皆さんこんにちは空先案内人の小林です分かりやすいですよね、えー。というわけで今後もよろしくお願いいたしますさて前回は部分日食を取り上げましたが今回も太陽系の天体についてお話ししたいと思います。注目すするのは火星です今頃というのは2016年4月上旬の頃ですね。深夜0時頃になるるるとと南東のの方角から火星がが昇ってくるのが見え始めると思いますただこの時点ではまだ地平線から10度か15度くらいなので、えー、都市部だとまだちょっと厳しいですねこれが2時頃になると南南東で30度くらいまで昇ってくるので見やすいと思いますで今回火星に注目する理由ですが。今火星は日に日にに明るるくなっているんですそれはなぜかというと地球と火星が近づいているからそして5月の末には最接近を迎えるんですねさらに今火星推しなのは、えー、他の星と見かけの位置が近づいているからなんです実際の星空を見ていただければ一目瞭然。明るい三角形を作っています三角形の上の一角に赤っぽく輝く星が火星と思ったらその下の星もなんだか赤っぽいですねこちらはサソリ座のアンタレスアンチャーレス「火星に対抗するもの」という語源を持つと言われるアンタレス。何を張り合っているのかというとその赤さなんですね今はこうやって近くで比べられる絶好の機械なんですそして2つの赤い星の左側で黄色っぽく輝いているのが土星ですこのご紹介した3つの星一番暗いアンタレスでも一等級土星は冷等級火星はマイナス一等級と小さい三角形ながらもかなり目立ちまた色の美しさも楽しめるという二度おいしい状態になっています一つ残念なのが見頃の時間帯が深夜のことおよそ1時から5時くらいまでと学生さんやお勤めの多くの方はすやすやお休みの時間かと思いますしかしながらこの美しい小三角形日が経つにつれて登ってくる時間が早くなります火星の動きが早いので、えー、徐々に三角形は崩れてくるんですがゴールデンウィークの頃には深夜1時ぐらいには十分見頃の高さになりますので時間をかけてその動きを追ってみるという楽しみ方もありなんじゃないかと思います春の夜空先案内人小林一押しのこの小三角形ぜひ楽しんでくださいねそれでは土屋さんにお返ししたいと思います土屋さん
0: 小林さんありがとうございました赤い星の共演美しいでしょうねただ深夜にならないと登ってこないというのは悩ましいところです私もお休み前などに時間を作ってぜひ見たいと思いますさて最後のコーナーの前にもう一つ私土屋あゆ子からお知らせがあります来る4月15日アコースティックユニットキャットさんのマンスリーライブに出演する声優の並木紀子さんのコーナーで私土屋あゆ子がゲスト出演させていただくことになりました場所は中目黒のトライ詳しくは番組冒頭でご紹介した科学の扉のフェイスブックページをご覧くださいまた私のツイッターアカウントアットマークあゆあゆ0703でもつぶやいていますのでこの機会にぜひフォローお願いいたしますそれでは青木ラピスの12ストーリーズです青木ラピスちゃんの楽曲と星や宇宙のショートストーリーを結びつけるこの企画第3回はご存知シークレットオブラピスです新しいリスナーの皆さんに改めてご紹介しますとこの曲はアストロラジオと青木ラピスちゃんの初コラボレーション企画として同名のラジオドラマ「シークレットオブラピス国立特務天文台1の主題歌として制作されましたドラマの最終回は昨年の7月でしたがもう懐かしいっていう感じですよね。この曲の歌詞のテーマは新しい世界への旅立ちまさにこの季節にぴったりの曲でイメージの詩もそれに合わせたものになっていますそしてこの詩を読む声きっとどこかで聞き覚えがあると思いますのでお楽しみに作詞は科学の扉プロデューサーの小林さん作曲編曲はこちらもおなじみディーィーープフルドさん歌は青木ラピスちゃんディープフィールドの一員にしてシンガーソングライターそしてラジオドラマにもご登場していただいたこよさんそして私土屋ゆ子のトリオで歌っています3人の凝った掛け合いいにご注目くださいねそれでは「トゥエルブ・ストーリーズ」第3シークレットオブラピスクレジットのご紹介の後にお聞きいただきましょうこの番組は制作「コムビルド」脚本「アルハボル」朗読テキスト掲載サイト「青空文庫」「あの時の王子くん」「翻訳」「大久保優協力」「アイスタイルプロジェクト」「株式会社スタジオディーン」音楽制作集団ディープフィールド企画制作科学の扉そしてお相手は私土屋ゆ子でした
1: ドリドリの星たちがまるで競い合うように輝いている刺すような青白い光を放つ冬の星シリウスは沈みゆき天高く輝く春の星アークトゥールスのオレンジはどこか優しげでやがて時が経つとともに夏を告げる赤いアンタレスが昇ってくる。果てしなく広がる宇宙が大海原なら地球は一粒の砂にも満たない今ここから見える無数の星たちも小さな小さな砂浜の一角だあの星の向こうには何があるのかどんな世界が広がっているのか未知の世界を想像するだけで満足できたなら人類は幸せだったかもしれないけれどまだ見ぬものを見てみたいこの純粋な欲求は猛烈なパワーで人の心を突き動かす人は第一歩を踏み出さずにはいられないのだここには大気がほぼ存在しないおかげで極めてクリアな星空が楽しめるもちろん光害なんて無縁の世界だ地球の皆さんも一刻も早くこの極上の星空を体験することをおすすめする月面基地が建設ラッシュになる前にね国立特務天文台教授平星光より